grande Ahí está la familia Mi esposa, mis niños ah, Estamos allá sirviendo por el Señor hermano Ya por 21 años, hoy estamos de aniversario Allá están sus hermanos en Venezuela Esa es nuestra congregación Sus hermanos que oramos por ustedes también Cada domingo nos estamos congregando hermano Allá en el lugar tenemos el ministerio de buses, autobuses, rutas que salimos hermano a buscar y a traer a la gente de, de los diferentes sectores que vienen a la iglesia hermano, que vienen a congregarse, a oír palabra de Dios, a escuchar el evangelio hermano del Señor Jesucristo allá en Venezuela. Muchos saben y conocen cómo está la situación en Venezuela hermano, pero Dios ha sido fiel, Dios ha bendecido, la gente acepta a Cristo dan su primer paso de obediencia son bautizados y dando cada vez hermanos más bautizos más nuevos creyentes este, nuevo, este año hermano hemos ordenado tres nuevos pastores y hemos comenzado tres nuevas iglesias hermano son nietas de esta porque yo soy hijo de aquí mi pastor Noé esta iglesia es como mi casa ustedes son mi familia y, 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 y gracias iglesia porque esto es fruto de lo que ustedes han invertido no es la obra del pastor Luis Enrique, no es la obra del pastor Jeremy, del pastor Noé, es la obra del Señor. No es la iglesia de Venezuela, no es la iglesia de Estados Unidos, es la iglesia de Cristo, hermano. Tres nuevas iglesias, por su gracia y misericordia, comenzamos este año, hermano. Aún en medio de la crisis, Venezuela enfrenta hoy, hermano, una de las peores crisis económicas, política, social. Eh, ha generado, hermano, una gran situación de pobreza, de hambre, a la cual este, nosotros, hermanos, como iglesia, somos corresponsables. Aquí mucha gente tiene comida, hermano, y la tira a la basura. Allá en Venezuela hay sectores donde van a la basura y sacan comida. Entendamos, hermano, que debemos ser agradecidos con Dios. Hay una generación, hermano, de mucha pobreza. Hay una generación de niños, niñas con embarazo precoz, hermano, una gran crisis, pero el evangelio no está en crisis hermano, el evangelio ha venido a dar esperanza, el evangelio ha venido a dar paz, el evangelio ha venido a dar vida y vida en abundancia hermano, por eso eh, eh, les doy este reporte hermano, somos el país eh, con las grandes reservas de petróleo y no tenemos gasolina, pues esto ha sido hermano con un gobierno comunista, un gobierno socialista, con un bloqueo que a la final nos afecta a nosotros hermano, esto ha generado una gran desestabilización donde la mayor parte de la población de Venezuela son pobres y el, el 40 casi por ciento son pobres extremos, extrema pobreza. Hoy hermano han exiliado casi 8 millones de venezolanos, han salido por esta frontera, han entrado miles y miles hermano, huyendo de la crisis, huyendo del hambre, buscando mejor, mejores oportunidades y la iglesia hermano, el evangelio la iglesia de Cristo es corresponsable hemos desarrollado este ministerio hermano para ayudar a 250 personas niños, niñas, jóvenes la Biblia dice bienaventurado el que piensa en el pobre porque en el día malo lo librará Jehová no es que ese, el, el, el gobierno es el responsable, la familia es responsable no hermano, la iglesia es responsable y cuando hablo de iglesia no hablo de las paredes, hablo de nosotros nosotros somos la iglesia si predicamos el evangelio tenemos que practicarlo hermano si hablamos de amor debemos mostrar ese amor 
no es decir, ah, Dios te bendiga, Dios te guarde. No, hermano, ustedes son parte de esta obra allá en Venezuela. Ustedes son parte de lo que Dios está haciendo allá. Por su gracia y misericordia hemos venido creciendo, hermano. 250 personas todos los días ocurre un milagro. Niños con discapacidad, niños con autismo, niños con parálisis. Pastor, ¿y cómo lo hace? Dios lo hace, hermano. El Dios no está en crisis, el Evangelio no está en crisis, hermano. Pudimos comprar esta propiedad por casi 20 mil dólares, hermano. Y estamos construyendo, hermano. Hicimos una cancha al lugar de que los jóvenes vayan a la calle, allá a, 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 a perderse en las drogas. Lo traemos a la iglesia, le testificamos. Estamos construyendo, hermano, un, un comedor, pero es un auditorio general. Ahí está. Estamos, ahí va ese comedor. Ahí vamos a tener cancha parecido al que está de ustedes aquí al lado. La verdad, pero pastor, ¿cómo lo va a hacer? El mismo Dios que está aquí está allá, hermano. Y creo eso, si no nos vamos a rendir y no vamos a tirar la toalla y no vamos a abandonar, vamos a seguir creyendo, vamos a seguir confiando, vamos a seguir clamando. Porque Dios permite las crisis, hermano, para creer en Él, para clamar a Él, para confiar en Él. No para agüitarnos, no para rendirnos, sino que ahí se sabe quién es quién, hermano. En medio de la crisis, hermano. Cuando todo está bien, gracias a Dios. Pero cuando las cosas no van bien, igual damos gracias a Dios, hermano. Pido mucho sus oraciones, iglesia. Pido mucho eh, que pueda orar por nosotros. Pueda orar por este ministerio allá en Venezuela, sus hermanos en Venezuela. Esto no es, como le digo, hermano, este es un trabajo en conjunto. Dios le ha usado a ustedes, Pastor Jeremy, Pastor Noé, en gran manera. Dios le ha usado para nosotros continuar. Nosotros estamos trabajando con ellos cada día, hermano, y nosotros usamos 10 dólares para darle comida todo un mes a un niño. 10 dólares. Aquí, hermano, usted se come un café ahí en Starbucks y, y ya se le van más de 10 dólares. Allá con 10 dólares podemos darle comida a un niño por todo un mes, todos los días, hermano, de domingo a viernes. Dios, hermano, está permitiendo que nosotros podamos llevarle el Evangelio, no solamente comida material, sino el Evangelio, pero un Evangelio práctico, predicarlo, pero practicarlo. No es un amor de palabra, sino un amor con hechos, hermano, porque el Evangelio de Cristo no es amar de palabra ni de lengua, sino con hechos y en verdad. El Evangelio no es una religión, el Evangelio es un estilo de vida, hermano. Entendamos eso y esto es evangelio. No es nada más decirle, Dios te bendiga, Dios te guarde. No, cuando tienes contigo que darle. Pido sus oraciones, hermano, que Dios nos ayude. Estamos tratando de levantar un soporte para la comida porque ahorita la gran necesidad que hay en Venezuela es hambre. Mucha hambre, hermano, mucha escasez. Y con solo 10 dólares nosotros podemos mantener a cada uno de ellos y a los hermanos que están trabajando y apoyándonos. Hasta ahora, pastor, ya tenemos ya casi 60%, 150 que nos han prometido por fe que nos van a apoyar. Estamos buscando, solamente nos faltan 100, que Dios se va a hacerlo, hermano. Dios va a obrar, Dios va a bendecir. Él es Jehová Jiré, Él provee, Él suple, Él sustenta. Dios dice, a Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho, Dios se lo volverá a pagar. Es darle a alguien que sabes que no tiene cómo devolvértelo, pero Dios te lo devuelve con gracia, con sabiduría, con salud. Porque no es que te lo va a devolver solamente en dinero, porque la salud no la compra el dinero. La gracia no la compra lo material. La sabiduría no se consigue en una farmacia, proviene de él. Amén. Y eso, iglesia, quiero darle gracias. Pastor, muchas gracias. Pastor Noé, muchas gracias. De hecho, hermano, 
esta obra eh, es un milagro que yo esté aquí en Estados Unidos, la verdad, yo no, yo no hallaba manera de cómo venir acá, mi condición económica, mi situación de donde yo vengo, no hay posibilidad humana que yo pueda venir acá por mis propios medios. Pero Dios usó a su servidor, lo conocí en Reynosa, Pastor Noé Mendoza, allá hermano, en una conferencia, ¿verdad, Preacher? allá nos conocimos y, y Dios puso gracia, hermano, yo, yo la verdad, yo andaba solamente caminando por fe y la fe sin obra está muerta. La iglesia, todos estos niños, todos los hermanos, Pastor, Pastor Jeremy, ellos este, decidieron eh, hacer algo por, 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 por ustedes, hermano, y quieren entregar este reconocimiento. No es el valor material, pastor, pero tiene, va cargado, pastor Jeremy, de mucho amor y de mucho agradecimiento de cada uno de ellos que usted vio allí. Ellos dijeron, pastor, no tenemos que darle, pero llévele en un reconocimiento nuestro nuestras más sinceras palabras de gratitud y de amor. Dice así, hermano, República Bolivariana de Venezuela... Iglesia Bíblica Bautista La Roca, Fundación Comunidad Especial de Padres y Amigos de Engelbert, Fundación Padre. Esta es la Fundación de los Niños con Discapacidad. Reconocimiento que se otorga a Pastor Noé Mendoza. Gracias por sus oraciones y ayuda. Gracias por ser parte de esta obra del Señor aquí en Kibor, Venezuela. Dios les bendiga mucho más. Seguimos adelante orando por ustedes siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firme y adelante con Cristo. Primera de Corintios 15, 58. En Quíbor a los 14 días del mes de septiembre del año 2023, Pastor Luis Corrales, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Yo simplemente estoy representando la voz de todos ellos. Yo simplemente estoy representándole, Pastor Noé. Por favor, reciba esta, este reconocimiento de parte de allá. Y gracias por sus oraciones. Gracias, gracias por su ayuda, Pricha. Dios me le bendiga. Es de la iglesia. Amén. De ustedes, hermanos, ¿oyeron? Dios me le bendiga. Gracias. Aquí está el de la iglesia. No se me adelante. Aquí está el pastor Jeremy ahora. Voy en orden, hermano. Del más viejo al más joven. Perdón, perdón. Aquí está, hermano, Iglesia Bíblica, Iglesia Bautista Betania, pastor Jeremy Mendoza. Pastor, gracias. Gracias, Pritchard, de verdad. Dios me lo bendiga, Pastor. Gracias, gracias. De verdad que sí. Gracias, hermano. Gracias, iglesia. Gracias por ser parte de esta obra del Señor allá en Venezuela. Sepa que no nos vamos a rendir. No vamos a tirar la toalla. No nos vamos a agüitar. La Biblia dice que nos hacemos fuertes en medio de batalla. Que sacamos fuerza de debilidad. Porque la obra es del Señor y no de hombre. Amén. Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea toda gloria. Y toda honra, hermano. La verdad que sí. Bueno, hermano, el pastor me dijo que tenía hasta las dos, dos y media para predicar. Ajá. Amén. A mentiroso, a mentiroso, porque ya están mirando la hora. Quiero hablarle, hermano, esta mañana, ya, sí, mañana, acerca de, de, de algo que, que lo he vivido en carne propia, lo estoy eh, eh, aprendiendo en la escuela de la vida. ¿Sabe que la... La, la, la vida es una escuela, hermano. ¿Sí o sí? Y esa enseña, y enseña duro. Ahí uno aprende por las buenas o por las malas, pero se aprende. ¿Sí o sí? Uno se puede ir derechito y aprender por las buenas o te vas por los caminos, pero terminas en el mismo punto que Dios tiene y terminamos aprendiendo así sea por las malas. ¿Amén? Dios, hermano, nos ha dado 
una gran responsabilidad a la iglesia. Cuando hablo a la iglesia, estoy hablando a la gente. Amén. ¿Dónde está la iglesia? Ay, Dios mío, ¿dónde está la iglesia? No tomaron café, hermano. Me tomé un café, no lo pagué, hermano, debo el café en la... ¿Dónde está el hermano? Hermano, le debo el café. Me tomé un cafecito negro bien, bien rico, hermano, la verdad que sí, allí. Me tomé un café allá, pero aquí me tomé uno bien especial. Así que el hermano del cafetín me, me recuerda que le debo un café negro. Hablando, hermano, del gran responsabilidad que Dios dio a la iglesia acerca de la única razón por la cual Dios nos eligió. Nosotros no elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros. ¿Cuándo, pastor? Desde antes que se formara en el vientre de su madre, te aparté, dice el Señor. Tengo un plan contigo, tengo un propósito contigo, tengo una, tengo una idea contigo que la voy a desarrollar. Muchos me dicen, yo recibí a Cristo, hermano, a la edad de ocho años de edad. Toda mi vida he servido al Señor, toda mi vida he estado en la iglesia, toda mi vida he crecido ahí, mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, mi madurez y ahora viejo también. Y no me arrepiento, jóvenes. Sí, no creo en reencarnación, pero si volviera a nacer, volviera a recibir a Cristo. No hay mejor vida, no hay mejor pasión, no hay mejor anhelo que, que usar nuestra vida para la gloria y la honra de Dios, para el propósito y el plan que Dios tiene para con nosotros. Estamos entendiendo, hermano, que Dios nos eligió a nosotros no porque éramos los mejores, éramos los más vil y menospreciados. Yo quiero decirle, hermano, que Dios tiene propósito con nosotros y nos eligió para que vayara, para que fuéramos y lleváramos frutos. Ahí está la iglesia. Para que lleváramos frutos y vuestros frutos permanezcan. Es la naturaleza propia de cada creyente producir Fruto, otro creyente. Un creyente produce su naturaleza, no es obligado. Es que en la iglesia obligan a uno, no es una obligación. Es la naturaleza propia de cada creyente. A usted no le obligaron a tener hijos. La naturaleza propia, quiero casarme, quiero tener hijos. Porque la naturaleza es crecer, casarse, multiplicarse y morir. ¿Está conmigo? Entendamos primeramente esto para poder expresar lo que Dios me dijo que dijera esta mañana. Si nosotros como iglesia entendemos esto, hermano, vamos a poder canalizar nuestra manera de vivir. Quiero que formemos un, un, un estilo de vida. El, el evangelio no es una religión como hoy, hermano, se está encajonando y nos han enmarcado en, en cuatro formatos humanos con doctrinas de hombres con preferencias personales cuando Dios no lo hizo así Dios dijo que le, le fuéramos imitadores de él que le siguiéramos a él él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas entendiendo esto hermano eh, 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 quiero que veamos la razón por la cual nosotros tenemos que expresar Asumir la responsabilidad y más que asumirlo, es un privilegio que estas manos hoy sirvan a Dios cuando antes sirvieron al pecado. 
que estos pies hoy vengan un domingo a la iglesia cuando en otro tiempo iba a un botiquín, a un bar o a hacer quién sabe qué cosa. Entendamos eso, hermano, para que Dios pueda obrar. Hay gente que el día domingo, hermano, se va a las canchas, lo toma como el domingo familiar, lo toma como el domingo de paseo. El domingo es día del Señor. Seis días trabajarás y harás todas tus cosas, pero el séptimo me pertenece a mí. No es tuyo. No es que, ah, bueno, es hoy domingo en la mañana, en la tarde no vengo porque tengo algunas cosas familiares, voy a pasear, voy a pescar. No es para eso. Es para aprender de Dios, es para alabar a Dios, es para adorar a Dios. Estoy hablando a la iglesia, hermano. Estoy hablando a los evangélicos. ¿Cuántos evangélicos hay aquí? A ver, levante la mano todos los evangélicos. Ay, ajá. un buen grupo todavía. Por lo menos no estoy tan solo. No le dé pena, hermano. Si a usted le da pena decir que es evangélico en la iglesia, yo no quiero pensar detrás de esa pared, detrás de esa puerta, en su trabajo, en el colegio, en la universidad. Entendamos que somos luz del mundo. Somos sal de la tierra. Jesús, hermano, nos ha dado a la iglesia el privilegio de ser cartas abiertas, leídas y expedidas por todos los hombres. Entonces no le dé pena. ¿Dónde están los evangélicos? Ah, aparecieron otros, gloria a Dios. Necesitamos tener, hermano, tener pasión por el Evangelio. Hoy quiero hablar de eso. ¿Cómo tener pasión por el Evangelio? Sentirnos orgullosos, sentirnos apasionados, vivir un estilo de vida como la que Cristo nos mandó a hacer. ¿Por qué debo tener pasión? ¿Por qué, hermano, el Evangelio anda? No, ese no es el Evangelio de Cristo. Escúchame, la Biblia dice gozaos en el Señor siempre, gozaos, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos. El evangélico es el que el hombre que tiene que estar más gozoso. Oh pastores que usted no sabe mi situación, Dios no se está sujeto, el gozo del Señor no está sujeto a crisis o a circunstancias o a tribulaciones. El gozo del Señor se centra en la confianza que tenemos en Él. Que estamos en la salud, estamos gozosos. En la enfermedad también estamos gozosos. Quiero pedir las oraciones, iglesia, por mi esposa. Hace un mes le diagnosticaron cáncer de seno. Y aquí estoy predicándome. No, no, no quiero ser más y no quiero tomarlo, pero quiero decirle lo que estamos viviendo. Usted a veces no crea que porque el payaso se ríe, Lleva la alegría por dentro. Entendamos, hermano, que como cristianos vamos a enfrentar tormentas y crisis. Esta semana mi esposa comenzó un tratamiento de quimioterapia. Y, y, y la verdad, antenoche, no anoche, pero antenoche, oramos, eran como la una de la mañana, no podía dormir, los efectos de secundarios de, del mismo tratamiento. Y oramos y lloramos por videollamada. No puedo estar con ella físicamente, pero hay un precio que pagar. La, la, la vida, hermano, en todo se, hay, hay un precio. No es, no es, ay Dios, la salvación es gratis para nosotros, pero fue el precio más alto que Él tuvo que pagar. Él lo dejó todo por nosotros. Él dejó su gloria, Él dejó su, tri, su, tri, su, su lugar de trono, Él dejó lo, el estar, eh, se negó a ser igual a Dios y tomó forma de hombro, dejó todo por nosotros. Lo quiere todo de nosotros. Estoy hablando a los evangélicos. Ya no le da pena decir que es evangélico, ¿verdad? Le encargo una oración. 
por favor, por mi esposa Silenia. Se llama Silenia. Ahí, pastor, en las oraciones, por favor. Si hay algo que les puedo pedir con el corazón, porque yo creo en la oración. Hay poder en la oración. Lázaro no tenía cáncer. Lázaro no tenía leucemia. Lázaro no tenía diabetes. Lázaro estaba muerto. La misma hermana le dijo, Señor, hiere ya, no hay nada que hacer. El Señor le dijo, Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Y ese mismo Dios que le habló a Marta, es el mismo Dios que nos habla hoy a nosotros. En medio de la crisis, Dios es bueno. Sin crisis, Dios es bueno. En medio de la escasez, Dios es bueno. En medio de la abundancia, Dios es bueno. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas nos ayudan a bien. No fue un descuido de Él. No cae ni siquiera una hoja de un árbol sin que la voluntad de Dios así lo permita. Los evangélicos creemos esto. Yo hablo de los evangélicos, hermano. Creemos esto. No porque nos los imponen, es porque confiamos en la palabra de Dios. Estoy hablando, hermano, y ya cierro este punto para que ore por mi esposa Silenia. Sé que Dios va a hacer un milagro. Sé que esta enfermedad es para traer gloria y honra al nombre de Cristo. Y ojalá más adelante pueda traerlo un día y presentársela aquí delante de ustedes para que vean lo que Dios puede hacer. Amén. Vamos a orar. Padre Dios bendito en el nombre de Jesús. Te doy gracias por este tiempo, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por su perdón, por su presencia. Habla a nuestros corazones. Quita, Señor, todo pensamiento de distracción y ayúdanos a estar atentos a la voz de tu palabra. En el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén y Amén. Pasión por el Evangelio. La pasión, hermano, es un fervor. Es una... Es un fuego interno, es una determinación diaria de permanecer, de luchar, de compartir. Es una, es un, es un, es una pasión, un fervor que, que, que emerge de nuestra alma, de lo que creemos, de lo que confiamos, de quien hablamos, hermano. ¿Por qué debemos tener pasión por el Evangelio? Yo, yo me admiro, hermano, porque hay gente que tiene pasión por el deporte. ¿Usted no ha visto una, una persona con pasión por el, por el deporte? Por el fútbol, por el Chivas, por el América, por no sé qué tanta. Que están allí. Hermano, sí, pastor, mi esposo. Cuando está viendo el juego, no quiere que nadie le hable. Está allí metido en la pantalla y está allí pendiente el pase. Si es fútbol, por supuesto. Está viendo allá y de repente, ¡gol! ¡Gol! Y pega aquel grito. La mujer le habla, le ¡calla, calla! Que estoy viendo aquí. No me hables ahorita. Está apasionado por el deporte, por el boxeo, por el béisbol. Y no está mal tener pasión por el deporte. Ojo, no va a decir, pastor, está malo, no está malo. Hay gente que tiene pasión por la música. Hay gente que tiene pasión por la moda. Bueno, en Venezuela se pone lo que venga, man, eso se acabó. Allá, eso era antes que la pasión por la última. Allá lo que venga, hermano. Así se hago, véngase. Las cajas que nos mandaron, hermano, las hermanas lloraron. Hace como dos, tres años recibimos unas cajas de ustedes. Gracias, Preacher. Las hermanas lloraban, hermano. No tenían nada que usar. Y decían, yo les mandé los videos al pastor como recibieron la, las toallas sanitarias, los desodorantes, hermano. Y decían, gracias, pastor, llorando. No tenía nada que usar. Era usadita, pero estaba buena. Aquí todavía algunos pueden tener pasión por la moda. Y lo importante, hermano, 
Es ese deseo de estar allí, de permanecer allí. Dios quiere que tengamos pasión, pero por el Evangelio. ¿Cómo, por qué debo tener pasión por el Evangelio? Marcos 1.1, vamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Mateo, Marcos, capítulo 1. La primera razón por la que debemos tener pasión por el Evangelio, ojo, estoy hablando de Evangelio como un estilo de vida. La ropa no te hace un evangélico, un saco no te hace evangélico. Una corbata no te hace evangélico. Los, 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 los políticos también lo usan. Estoy hablando de que entendamos. Y quiero, hermano, que, que quitemos eso de, de, ese, de ese cajón donde nos metimos. Que la ropa no me hace un evangélico. La Biblia no me hace un evangélico. Hay drogadictos que meten droga dentro de la Biblia. ¿Aló? La Biblia, el Evangelio, es un estilo de vida. Es imitar la conducta, comportamiento y carácter de Cristo. Ese es el Evangelio. El Evangelio, el evangélico, es el mejor en el trabajo. El mejor trabajador en la empresa tiene que ser el evangélico. El mejor estudiante en la universidad, en el colegio, tienen que ser los evangélicos. Hermano, hay, hay empresas donde el evangélico es el que llega más tarde, es el que transea. ¿Aló? Se lleva los lapiceros, se roba la hora, el tiempo, sale antes de tiempo, llega después de tiempo. Estoy hablando del evangelio como un estilo de vida, como una manera de vivir cada día en casa, con sus vecindarios, en su trabajo. Porque aquí en la iglesia es muy fácil ser evangélico. Aquí es muy fácil. Hermano, Dios te bendiga. Ay, hermano, qué bendición. Dios le bendiga. Y uno mira, si así fuera en la casa. La hermana, pastor, a la orden para servirle, pastor. Lo que necesite, estoy a la orden. El esposo dice, ay, si así me hablara a mí. Que a veces le manda a hacer una tortilla, una arepa. Y anda tú y te la atiendes si quieres. El evangelio es un estilo de vida. El evangelio es imitar la conducta, comportamiento y carácter de Cristo. ¿Por qué debemos tener pasión por el evangelio? Primero, Marcos capítulo 1, versículo 1 dice. ¿Principio de quién? ¿Del evangelio de quién? ¿El evangelio de quién? No es el de Pablo, no es el de Juan, no es el de Pedro. El evangelio de Cristo es un estilo estilo de vida es una forma de hablar la gente no lee la Biblia allá afuera la gente no lee la Biblia la gente te lee a ti la gente no ora allá afuera la gente te escucha hablar a ti estamos hablando de desarrollar una verdadera pasión por el Evangelio como una manera de vivir como una forma de comportarnos con una mente diferente con un carácter diferente porque ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí y lo que vamos a vivir en la casa lo vamos a vivir en la fe del Hijo de Dios el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros principio del Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios. ¿Por qué debemos tener pasión por el Evangelio? Porque el epicentro del Evangelio es la persona de Jesucristo. 
Estoy hablando, hermano, que la razón por la cual nosotros debemos tener fervor, ánimo, gozo, pasión, de querer cambiar, de querer ser diferente, de, de mejorar muchas áreas en nosotros, es porque el epicentro del Evangelio es Cristo. Él es la razón de todo, Él es el motivo de todo, Él es la causa de todo, es la persona de Jesucristo. No es el pastor, no es la iglesia, no es que pertenezco a, a como hermanos que muchas veces quieren vivir un evangelio de apariencia, de agradar a otros, de tener más temor a, a hombres que a Dios. Había un mexicano, pero había un venezolano que iba manejando, hermano, en el carro allá y salió de la iglesia, acababa de salir de la iglesia y puso una ranchera de esa música que provoca levantar el codo. Iba inspirado y cantando, si Adelita se fuera con otro. En eso está el semáforo, se para y al lado se para otro carro, aladito, aladito. ¿Y sabe quién era? El pastor. Él mira al pastor, está cantando, si Adelita se fuera con Y mira para allá, cuando venga Jesús el Salvador, la nación. ¿Aló? El evangelio, no, 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 no queremos cambiar para que el pastor nos vea. Queremos cambiar porque el Señor nos ve. No quiero vivir diferente porque la iglesia me lo dice. Quiero vivir diferente porque Cristo me cambia a mí. El hombre no cambia al hombre. Cristo cambia al hombre. Hey, mira, hermanas, pastor, sí es verdad. Yo he querido cambiar a mi esposa. Es que ese hombre es duro. Preach. Quiero cambiar. Nada que cambia. Tú no lo vas a cambiar, mujer. Solo Cristo puede cambiarlo. Hermano, su esposa no la va a cambiar usted. Cristo puede cambiarlo. Y no espere, hermano, que otros cambie. Cambie usted. Si yo cambio, el otro cambia. Entendamos que el Evangelio es un, es, es un estilo de vida, es una forma de vivir, es un carácter, es un comportamiento que imita el carácter de Cristo en nosotros. Por eso debemos tener pasión por el Evangelio, porque el epicentro, la razón, el núcleo central del Evangelio se centra en la persona de Jesucristo. Filipenses capítulo, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, a mí me llama mucho la atención porque el año pasado fue el mundial de fútbol. Y, y, y ahí nombraron, todo el mundo iba a Argentina. Pero la mayoría del de, de, de occidente iba a Argentina. No quería que la copa quedara de, en Europa, sino que se viniera para acá. Y entre los jugadores destacaron a, a, a Lionel Messi como el mejor jugador. Tanto que el, el rey de Qatar o príncipe de Qatar, no sé cómo es allá, le colocó una túnica especial. La, es como que el más alto honor... El más, el más grande el reconocimiento que se le da a una persona en ese país. Y todo el mundo tenía la mesimanía. Se querían vestir como Messi, se pintaron, se tatuaban el número de que el jugador, se peinaban como él. ¿Aló? Querían parecerse a él porque Messi fue declarado, fue declarado el mejor jugador del mundo. Y todo el mundo quería imitarlo, todo el mundo quería parecerse Compraba las camisetas que él usaba. Querían parecerse a él. Ahora mira lo que la Biblia dice. Aquí en, en Filipenses capítulo 2, versículo 9 dice, 
por lo cual, 2.9 dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta dónde? Hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Por qué debo tener pasión por el Evangelio? Porque el Dios Padre exaltó al Hijo hasta lo sumo. No hay autoridad sobre Él, no hay nombre sobre Él. Todas las cosas por Él subsisten, todas las cosas por Él están. Y nosotros, hermanos, debemos compartir y vivir el Evangelio porque el epicentro es Cristo, Él es Jehová Jiré, Él es quien provee, Él es quien suple, Él es quien sustenta, Él es Jehová Rafa, Él es la medicina, Él es el el médico, él es Jehová Nisi, él es nuestro estandarte, él es nuestra bandera, él es quien pelea por nosotros, él es Jehová Shalom, él es el Dios de paz, él es el alfa y omega, él es principio y fin, él es la razón por la cual cada creyente se dice, yo soy evangélico porque el epicentro del evangelio es Cristo. Y no me avergüenzo, decía Pablo. Yo no me avergüenzo de llamarme evangélico. Yo no me avergüenzo que me compare con evangélico porque no me comparo a religión, sino a un estilo de vida. Estoy hablando de los evangélicos, hermano. No me dejen solo. Parece que estuviera hablando contra María en una iglesia católica. ¿Por qué debemos tener pasión por el evangelio? Porque el epicentro del evangelio es Cristo Jesús. La razón por la que usted y yo estamos aquí es Cristo. No vinimos, ay, voy a ir a la iglesia para ver al hermano. No, vine a la iglesia para adorar a Dios. Ay, voy a ir porque el hermano me debe, voy a cobrarle. Y el hermano no vino porque sabe que le iba a cobrar. Mire, trate de no hacer negocio con los hermanos de la iglesia porque se van a ir. Porque hay muchos que deben ahí. Que no me vean. Yo vengo a la iglesia porque venimos a adorar a Cristo. Venimos a aprender de Cristo. Venimos a alabar a Cristo. Y la razón por la que nos llamamos hermanos y hermanas es porque es Cristo lo que nos une. Porque el epicentro del Evangelio es Cristo Jesús. Para mí esa sería sobrada razón y suficiente para tener verdadera pasión por el Evangelio. ¿Por qué? Porque Él es el epicentro. Segundo, por el énfasis. El énfasis del Evangelio es la gracia de Dios sobre el hombre pecador. No nos dieron el Evangelio para condenar, sino para salvar. No estamos aquí en la iglesia reunidos en este recinto porque somos los más santos, porque somos los perfectos, porque Dios sí pudo conmigo. Estamos aquí porque éramos los vil y menospreciados. Porque tener gracia, la gracia, hermano, es, es un regalo de Dios que se otorga al, al pecador, que no hay mérito alguno en él para recibirla. El, 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 el fariseo, el, 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 perdón, el bautista, el, 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 se cree que el evangelio se le otorgó para juzgar, para señalar, para murmurar, para criticar. Dios no nos dio el énfasis del Evangelio de Cristo, no es andar chismeando y hablando del otro y de la otra. No es estar criticando, mucho menos juzgando. ¿Aló? 
Mucho menos allí calibrando. El evangelio no se te otorgó. El énfasis del evangelio de Cristo se, 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 se enfatiza en la gracia de Dios. La Biblia dice, hermano, porque por gracia sois salvo. Y esto no es de vosotros. Esto no es cuestión del pastor. Esto no es cuestión de religión. Es un regalo de Dios al hombre pecador de los cuales yo soy el primero. Ay, pastor, ore por mi esposo. Es que mi esposo es muy rebelde, es muy duro, pastor. Ese no puede. Ese hombre es el diablo, pastor. ¿Y quién es la esposa del diablo? Ay, Dios. Ya no tengo almuerzo ya. El énfasis del Evangelio es la gracia de Dios. Entendiendo que si Dios pudo conmigo, puede con otro. Entendamos que el Evangelio no es algo selectivo para, para que tu manera de vestir, el que entre por allí, si lo vemos bien acomodado, ah, man, pase adelante. Pero si viene un transgénero que va a entrar, aló, mañana va a venir homosexual allí, abiertamente, ¿qué vas a hacer? Aló. Que le habla el pastor. Pastor, ahí está uno. ¿Qué vas a hacer? Con aretes, con cachos, con tatuaje y va a entrar por allí. Y ojo, puede que no sea alguien muy lejos, puede que sea tu propio hijo. Estoy hablando de que abramos nuestra mente y entendamos, hermano, de una vez por todas, que el Evangelio no es, una, no es una, eh, eh, un, un club selectivo de personas que tienen que tener tal patrón, tal forma. No, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo. Mañana va a entrar. Ojo, y no será alguien desconocido. Podrá ser un nieto. Porque esta generación que tenemos ahora es una generación que ya no conoce a Dios. Ojo, no lo conoce porque los padres, nosotros no estamos dándole el ejemplo. Porque nosotros llevamos una doble vida, una aquí en la iglesia y otra en la casa. Y el hijo rechaza eso. Papá en la iglesia lavadora y aquí maldice, critica, pelea, discute. Y dijo, vamos a ver, ¿quieres servir a Dios? Yo no quiero nada con Dios. Porque estamos viviendo un evangelio de apariencia, un club de algo que aparente. No, el evangelio no es religión. El evangelio es una relación personal entre Dios y tú. Es un estilo de vida. Eres luz. Eres sal. Eres carta abierta. Eres olor fragante. Sí, pastor, yo ni me bañé. Con todo y eso, Dios te ve como olor fragante. Porque cuando Él te mira, mira a Cristo. Porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que voy a vivir, mi manera de vivir, mi manera de actuar, la forma de conducirme va a ser semejante a la de Él. ¿Aló? Estoy hablando a los evangélicos que andan aguitados que quieren tirar la toalla. No, que yo no sé si cambiarme de iglesia, no sé si irme. Es que ahí no es como, no se siente el espíritu. Es que ahí no es como antes, porque es el mismo Dios. ¿Aló? 
Es la misma palabra. Usa la misma, ¿verdad, Pricho? Pastor, es la misma Biblia. El pastor más joven, eso sí. Pero hijo de gato, caza ratón. ¿O no? Entendamos que el énfasis del Evangelio es la superabundante gracia de Dios sobre el hombre pecador. La Biblia nos relata una historia de un hombre, un fariseo, un bautista, perdón, un fariseo. Invitó a Jesús. Le dijo, ven a comer. Voy a mostrárselo y no va a decir, pastor, está hablando mucho. Pasa que quiero ganar tiempo porque de aquí a las dos ya... ¿Ah? Ahí en el libro de Mateo, hermano. Ah, perdón, a ver. Sí, Mateo... Déjame ver si es Marcos 2. Mateo Marcos 2. Marcos 2.15 creo. Mateo Marcos 2. Dice así. Entrando Jesús, perdón, Lucas, Lucas 7.36, perdón. Lucas 7, no me confunda hermano. Lucas 7, pero eso está bueno, eso también es Biblia hermano. Lucas 7.36. Ajá, aquí es. Lo que pasa es que, hermano, uno calentando los, los bosquejos, le pone un versículo, después le pones otro. ¿Está conmigo? Mira lo que dice el versículo 36, dice. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era qué? ¿Qué era qué? ¿Qué hay aquí? ¿Qué vemos aquí? Evangélicos, pecadores. No, mire, yo no. Eres el primero. Yo soy el primero. Había. Dice, así piensan los, perdón, así piensan los fariseos, man. dice así. Dice así, está conmigo, ¿verdad? Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a rogar con lágrimas, a regar con lágrimas sus pies y los, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo, para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El relato sigue, pero por razón de tiempo, como le dije, me queda hasta las dos, quiero rendirlo. Viene un fariseo y le dice, Jesús, te invito a un almuerzo, te invito a comer. Jesús le consideraba, ¿sabe cómo consideraban a Jesús? Amigo de publicanos y pecadores. Los fariseos y escribas consideraban a Jesús como, uy, ese no es nadie, mira con quién se junta. Hay gente aquí que dejó de hablarle a un familiar porque, no, pastor, yo no volví más a la casa de mi hermano porque, uff, eso ahí son unos pecadores. No me quiero contaminar. Ya Navidad no comparten. ¿Aló? 
Porque la religión nos encajona a decir, tú no puedes estar con ellos. ¿Dónde la luz se hace real? ¿En la oscuridad o en la claridad? En la oscuridad. Tú eres luz que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es a través de ti que ellos van a conocer a Cristo. Es a través de ti que ellos van a leer la Biblia. Es a través de ti que ellos van a orar cuando te escuchan hablar. Te va a decir, tú eres diferente, tú hablas diferente, tú actúas diferente. Ese es el evangelio de Cristo. No es porque te vista, no porque cargues la Biblia acá. Es por la manera de vivir. Es por el carácter, es por el comportamiento que la gente no lee Biblia. Tus primos, tu hermano no lee la Biblia. Te va a leer a ti. Porque tú eres luz. Tú no ves que cuando tú haces algo y te mueves mal, ¡ajá! Mira lo que estás haciendo. No y que eres evangélico. Así te miran. Porque la Biblia dice que nosotros los evangélicos somos considerados como sabios y honorables, dice Eclesiastés. Estoy hablando de los evangélicos, hermano. Usted tiene que salir de aquí con verdadera pasión por el evangelio. ¿Por qué? Porque el epicentro es Cristo. ¿Por qué? Porque el énfasis es la gracia de Dios sobre el hombre pecador. Había una mujer, el, el, el fariseo le invitó a comer, la mujer se enteró, la casa estaba abarrotada de gente porque Jesús iba a estar allí. La gente estaba a la puerta, la gente estaba allí esperando que Jesús entrara. Jesús vino, la mujer se enteró y ella miró, nadie lo quería, su familia lo rechazó, los hombres la buscaban por dinero y por placer, no tenía amigos, esa mujer quería suicidarse, esa mujer quería tirarse a, 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 al abandono, esa mujer quería morirse, ya tenía una soga preparada, pero se enteró que Jesús iba a estar cerca de su casa. Estoy hablando de alguien aquí, hermano, que, 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 que dice ser evangélico, pero necesita tener verdadera pasión por el evangelio, porque el énfasis del evangelio es la gracia de Dios sobre el hombre pecador, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No hay pecado, no hay maldad, donde la mano poderosa de la gracia de Dios no nos pueda levantar. Eso es el evangelio. Y aquí estamos, hermano, como un hospital. Este no es un museo de santos perfectos que orinamos agua bendita. Aquí nadie orina agua bendita. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Yo soy pecador. Estaba esa mujer que sabía que era pecadora, se quería morir, no tenía familia, su familia la rechazó y miró en Jesús a alguien que le podía amar. Miró en Jesús a alguien que la podía restaurar. Supo que el maestro, supo que el rey de reyes, supo que Cristo iba a pasar por allá. Y ella dijo, esta es mi oportunidad. Voy a buscar de él. Voy a seguirle a él. Ya no hay más nada que hacer. Mi vida no tiene sentido. Mi vida no tiene razón. Y miró en Jesús la razón para vivir. Miró en Jesús el verdadero amor. Amor. Miró en Jesús a alguien que la iba a levantar como un día tú y yo miramos a Jesús cuando no teníamos esperanza, cuando no teníamos salida, cuando nadie, hermano, hasta los familiares dejaron de hablarte. Él vino bendito el día en que el Evangelio llegó a nosotros. 
Llegó esta mujer, hermano, y dijo, ahí está Jesús. Y cuando vio que entró, agarró su perfume de nardo y se fue, hermano. Y la puerta estaba abarrotada de un poco de bautistas allí, perdón, un poco de fariseos allí. Y cuando vio que venía entrando, ¿sabes qué hizo? Se apartaron, porque conocían que era una mujer pecadora. No querían ni tocarla. Mañana va a venir uno. Mañana va a venir uno. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a apartar? ¿O le vas a predicar el Evangelio? ¿O, o, le va, o vas a hacer énfasis en la gracia de Dios? Los homosexuales no nacen homosexuales. Se hacen homosexuales porque es un pecado. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no nos pueda limpiar a través de su gracia. Esa mujer llegó y entró. Se apartaron los fariseos. Se apartaron los escribas. Uy, me voy a contaminar. Ay, ya no voy a él. Ya no le hablo al otro. Porque me contamino. Yo soy cristiano. Él es mundano. ¿Aló? Dejaste de hablarle a un compañero de trabajo porque él es un mundano. Yo soy cristiano. Le, le, yo sé que a algunos le va a reventar el coco con esto que le estoy diciendo. Porque van a decir, pero es que ese no es el evangelio que yo pienso. Hay que separarse del pecado, pero no de la gente. No del pecador. Dios nos mandó a buscar a los pecadores. No a los santos, sino a los pecadores. ¿Y a dónde están? Aquí adentro. Te vengan a mirar. ¿Verdad dónde están? Aquí mismo. Está debajo de su camisa. Estoy hablando de los evangélicos. ¿Por qué debemos tener pasión por el evangelio? Porque el epicentro del evangelio es Cristo. Porque el énfasis del evangelio es la gracia de Dios sobre el hombre pecador. Esta mujer miró en Jesús amor, miró vida, miró esperanzas. Como un día, hermano, tú estabas en esa habitación y usted sabe qué se ocurrió. Aquí algunos tuvieron una cama, en una habitación, llorando, desesperado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? Dios, ayúdame. Dios oyó tu oración. En tu inmundicia, en tu pecado, en tu, en tu desvío. Ahí Dios escuchó y te amó. No te amó ahorita, te amó cuando nadie te amaba. Estuvo contigo cuando nadie estaba contigo. Tus familiares te dejaron, tus amigos te dejaron. Él se quedó. Porque el énfasis del Evangelio es quedarse con el caído. Es que es restaurar al que está abatido. Es ayudar al que está necesitado. El Evangelio no es palabra, son hechos. Es, el evangelio hermano no es llegarte y decirle Dios te bendiga hermano el evangelio es ayudar a esos niños esos hombres que no tienen que comer eso es evangelio aló entendamos de una vez por toda iglesia que si algo que va a tener y va a despertar pasión por el evangelio en nosotros será la gracia de Dios esa mujer se tiró allí perdóname perdóname ay señor perdóname perdóname como un día tú y yo le dijimos, Señor, perdóname. Perdóname, Dios, no hay lo que hacer, ayúdame. Te necesito, Dios, ayúdame. Esa almohada llena de lágrimas. Él vio cada lágrima que tú derramaste. Cuando nadie estaba, Él estaba. Porque su gracia es el énfasis del Evangelio. Estaba esa mujer llorando allí. 
Perdóname, rompió lo más valioso que tenía. Lo derramó y enjugó sus pies con sus cabellos. Perdóname, Dios, perdóname. Halló en el Evangelio, halló en Cristo salvación. Halló en Cristo amor. Halló en Cristo vida. Halló en Cristo alguien que la podía sacar. Y estaba, hermano, el convidado, el fariseo allí mirando, diciendo para sí. Si este fuera aunque sea profeta, supiera quién lo está tocando. Hay muchos aquí que somos así, hermano. Mira quién está. Este no es digno. Nadie es digno. Solo Él es digno. Y solo, por, Pablo decía, por la gracia de Dios, soy lo que soy. No te creas más que nadie. Tampoco menos, pero no te creas más. Dios no te va a condenar porque te creas menos que nadie. Dios te va a condenar cuando te creas más que alguien. ¿Aló? Él no te va a considerar, Él no te va a juzgar porque te consideraba menos que alguien. Él te va a juzgar y te va a condenar cuando te creas más que alguien. Porque la misma gracia que me alcanzó a mí puede alcanzar a otros. Porque el énfasis del Evangelio es la gracia de Dios. Jesús se levantó y conociendo los sentimientos y los pensamientos de muchos le dijo, ¿sabes? Un hombre tenía dos deudores. Uno le debía un millón de dólares, otro le debía diez dólares. Estoy actualizando aquí a la fecha. Y como a ambos le pidieron perdón, que no tenían cómo pagar, él perdonó las deudas de ambos. Y le dijo, ¿cuál de, cuál de, cuál de ellos crees tú que estará mejor agradecido? ¡Oh, Señor! Al que debía más y le perdonaste más. Aló. El Señor le ha dicho, entré a esta casa, no me recibiste, no lavaste mis pies, no me diste bienvenida. Y esta mujer, llena de pecado, sin esperanza, sin amigos, sin amor, cuando entró aquí no ha dejado de besar mis pies y lavarme. Estoy hablando de los evangélicos, hermano. Es aquí, dice la Biblia, que al que mucho se le perdona, mucho ama. Mucho ama, porque el evangelio, la pasión por el evangelio se centra, el énfasis en la gracia de Dios sobre el hombre pecador. Si aprendiéramos hermano a mirar a la gente como Jesús la ve, dejaríamos de criticar tanto, dejaríamos de juzgar tanto, porque algunos no solo se atreven a criticar, otros se van más allá y hasta lo juzgan. Ese no va al cielo, mira esos drogadictos, esos se van al infierno. Mira aquellos cómo andan ahí celebrando Halloween. Ay, ¿se acuerda de pecadores? Hermano, tú también lo celebraste. ¿Aló? Ahora tú eras lo que lo celebraba, eras lo que hacía. Ahora como ya estás en Cristo, mira esos pecadores. Tú también eras uno así. Solo que la gracia de Dios te alcanzó. Porque el Evangelio, hermano, se extiende a dar el regalo de la salvación, del amor, de la verdad, al hombre que no merece nada. Otros dicen, pastor, eh, mira cómo hacen esto, mira cómo hacen aquello, mira cómo se tatúan. Tú también tienes tatuaje. Estoy hablando de que entendamos que el Evangelio de Dios, su énfasis es la gracia de Dios sobre el hombre pecador. Y termino con esto. Yo termino cuatro veces, hermano. El enfoque. El epicentro, Cristo. 
El énfasis, su gracia. El enfoque, su amor. Si hay algo que nosotros debemos, le dice, tener, dice vamos al primera de, de Pedro, capítulo 8. Primera de Pedro, capítulo 8. Pastor, con esto termino. Yo vengo una vez al año, hermano, no se preocupe. Que ya con esta creo que va a venir entre dos años. Primera de Pedro, capítulo 2, perdón, 4. Primera de Pedro 4. Está conmigo, versículo 8. Primera de Pedro 4, 8, dice así. Y ante todo, ante título, ante conocimiento, ante lo material, ante todo. Usted puede tener dinero y no tener amor. Porque con dinero no compra amor. Comprará placer, pero no amor. La Biblia determina que el amor proviene de Dios. Porque Dios es amor. Él no tiene el amor. Él es el amor. Usted, hermana, que vive diciendo que no cree en el amor, o usted que eh, cuando usted dio su juventud y, y entregó lo mejor de usted y, y se entregó por completa y esa persona no la valoró, agarró sus sentimientos, agarró sus su emociones y lo pateó, usted dijo, no voy a amar más, yo no creo en el amor. El amor existe porque Dios es amor. Y si hay algo que le falta a la iglesia es tener amor por las almas. Si hay algo que necesitamos en la casa es amor. La Biblia dice, versículo 8, dice, y ante todo, ante de cualquier cosa, tened entre vosotros, que dice, ferviente amor. No dice que tenga amor, dice, ten ferviente amor. Y, y la pasión es un fervor, es un sentimiento, es una entrega, es, es algo que se mezcla de un principio con un sentimiento, por la verdad que está expresada. Dios manda amar a las almas. Dios dice, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante, es amar al prójimo. Usted que anda de enemigo con esta persona, reconcíliese, pídale perdón, ámelo. Porque al enemigo hay que amarlo. Usted que anda de molesta con su esposo, ámelo. Necesitamos, hermano, tener ferviente amor entre vosotros, dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sabes, hermano, la expresión más genuina y más grande de amor no es un corazón? Se dice que la expresión más sincera y genuina del amor es una cruz. A Jesús no lo eran, no eran los clavos que lo sostenían, era el amor. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor cubrirá multitud de pecados, hermano. Cuando aprendamos a amar como el Padre ama, entonces veremos y tendremos verdadera pasión por el Evangelio. ¿Por qué no hay pasión por el Evangelio? Porque por haberse multiplicado la maldad, por haberse incrementado la maldad, el amor de la iglesia, el amor de los evangélicos se enfriará. Me voy a la iglesia, agarro a mi muchacho, me he visto y algunos se vienen solos, cada uno en su carro. Porque ni un carro pueden compartir. Ay Dios. No hay un tiempo de amor familiar. Vamos a la iglesia juntos, vamos a compartir juntos, ¿no? Cada carro casi que viene con una sola persona. 
no está mal, ojo, no me, no me vayan a entender. Ay, pastor, no puedo andar solo en un carro. No. Aquí hay que ser bien explícito, porque si no... Y tengo que asegurar mi almuerzo, hermano. Si no, no me dan almuerzo. El amor es el enfoque. No es un arma, no es una escopeta para matar, es para amar. El, el, el enfoque, cuando usted se enfoca en, en el Evangelio, se enfoca en amar al pecador. Yo dice, más Dios, dice, porque de tal manera amó. Esa palabra tal manera, no hay pasión, no hay precio, no hay entrega más grande que la que el Padre hizo con su Hijo. Estoy hablando a los evangélicos que creen que tienen el evangelio como con un rifle para ir fulminando a todo el que peca, a todo el que falla, a aquel moral y ese no va al cielo, ese tampoco va al cielo, ese tampoco va al cielo. Y tienen la mira así para ver religiosos, fariseos, hipócritas. Jesús los reprendió, ese no es mi evangelio. Mi evangelio se enfoca en amar las almas. Estoy hablando a los evangélicos, hermano, que se vienen solo a la iglesia. Ni siquiera un peluche se traen. Solo como la una. Ya voy para la iglesia, estamos todos. Amén, pastor, ya estamos, comience. Y todos esos que están perdidos allá afuera. ¿Quién va a traer uno? Dile, Señor, dame amor por uno. No le pidas cien, no le pidas veinte, no le pidas mil. Dile, Señor, dame uno. Y este próximo domingo, este lugar va a estar lleno. Porque hay un poco de evangélicos que aprendieron que el enfoque del evangelio es amar al pecador. Pero ¿qué hacemos egoísta? El amor para mí, ya yo soy salvo, él me amó a mí, los demás que se mueran. Los demás que se vayan al infierno. No lo decimos verbalmente, pero nuestros hechos lo demuestran. Y recuerden que el evangelio es un estilo de vida. No es una religión. Yo no voy a traer a alguien porque el pastor me dice que lo traiga. Yo voy a traer a alguien porque amo la alma. Porque me enfoco en amar al perdido, al necesitado. Invítelo, tráigalo. Invítelo un almuerzo, unos tacos. No sea codo, no sea pichirre. Invítelo. Y mira, vamos a la iglesia y de ahí salimos. Te invito un, un almuerzo. Ah, si la cosa es así, yo voy. Mira, hermano, en Venezuela matamos, matamos una vaca. Hicimos caldo, 18 ollas de caldo, con, con leña y todo. De las 3 de la mañana nos paramos, 18 ollas de agua con hueso y carne y ahí revuelta y verdura. Vinieron 2.300 personas. 2.300, mire hermano, 70 recibieron a Cristo, 10 fueron bautizados. Me quedaron dos familias de esa actividad, pero por uno compro dos vacas. ¿Aló? Porque cuando tú aprendes a amar al alma, al perdido, al pecador, no es porque el pastor te lo dice, no es porque ahí tiene que uno llevar gente, no, es porque amo. El evangélico aprende a amarlas y si no la tiene, pídele amor a Dios. Dile, Señor, dame amor por las almas. Trae a tu amigo, trae a tu vecino, trae a tu comadre, trae al compadre, trae al peluche si quieres, pero trae a alguien. Tráete el gato. No, el gato no. pero trae a alguien. No vengas solo a la iglesia. Tienes una semana para invitar, para animar, para amar, porque el enfoque del Evangelio 
es el amor. Tú conoces gente que tiene problemas y necesitan el amor de Dios. Aló. Necesitamos amar las almas. Porque el evangélico es amar. Aprende, se enfoca en amar y traerlos. Invítelos. Priche, la próxima semana esto va a estar lleno. No porque yo le estoy diciendo, es porque aprenden a amar. Porque un evangélico ama al alma perdida. No te traigas un autobús, trae uno. Eso lo saqué yo. Los evangélicos aman al perdido. El Señor tenía un padre, tenía dos hijos. Y uno de ellos le dijo, papá, tengo 20 años, soy mayor de edad, dame mi herencia, dame lo que me toca, me voy. Quiero irme al mundo, quiero disfrutar mi vida. Y el papá, no hijo, quédate aquí, aquí tienes esto, dame lo mío. No, pero mira, tienes casa, dame lo mío. Y vino el padre y le dio la herencia. Se fue, disfrutó, tenía amigos. Como un día usted se recuerda, usted una vez tuvo dinero y tenía muchos amigos. Ahora ni la sombra lo acompaña. Usted mire y ya ni sombra le sale. Porque cuando se tiene dinero, vienen falsos amigos. Pues este joven creía que el dinero era tener amigos. No, eran interesados. El dinero no compra amigos. El dinero no compra amistad. El dinero atrae intereses. Me conviene, me interesa. Me junto con este porque este tiene. Aquel de Venezuela, no, si no tiene, ni lo hablo. Ni lo saludo. Estoy hablando de que un hijo se fue y malgastó todo. Cuando se quedó sin nada, mira lo que pasó, cuando se quedó sin nada, empezó a, ya no tenía zapatos, ya andaba todo andrajoso, ya no tenía ropa, había vendido todo para comer, no tenía dónde vivir. Buscó a los amigos, le dijeron, no, le cerraron la puerta, como un día te la cerraron a ti. Porque a veces el que cree que va a ayudar a uno es el que menos lo hace. Y Dios usa el que menos tú piensas, es el que te tendió la mano. Para que la gloria sea de él y no tuya. Para que no diga, ese fue mi amigo. No, fue Dios que usó a esta persona que ni la conocía. Dios usó al pastor Noé para yo venir acá, yo ni lo conocía. Y a este es mi pastor y me siento como, bueno, espero hasta ahora como parte de mi iglesia. Después de este mensaje no sé si va a ser igual, pero por lo menos los minutos que me queda de sentirme como en casa. El hombre tuvo tanta hambre que miraba la comida de puercos y le apeteció, le apeteció por la necesidad que tenía. Se había equivocado, se apartó de la bendición, se alejó de lo que tenía. Y en eso mira y come comida de puerco. Eso le parecía un, un mulo de pollo, una, un pollo a la brostia y asado bien rico. Y después volvió en sí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando conmigo? Mi padre tiene trabajadores y come mejor, tiene techo, tiene mejor comida que yo. Volveré a casa. Volveré a la casa de mi padre. Le pediré perdón, pero voy a volver a casa. Hermano, aquí hay gente, aquí hay hermanos que ya no están en la iglesia. Que usted sabe que ya no están aquí, pero mañana van a volver. Mañana algunos de ellos van a volver. ¿Qué vas a hacer? Uh -huh. ¿Y eso que volviste? <risa> 
Están en el mundo, están en el pecado, se han apartado. Pero hay una iglesia que tiene que aprender a amar al que se apartó. Estaba, pero el amor, como el amor de un padre a un hijo. No el amor humano, porque el amor humano es interesado. Nuestro amor del hombre es interesado. Yo doy para que me den. Como me tratan, yo lo trato. ¿Aló? Ese no es el amor que Dios habla del Evangelio. Jesús amó y entregó todo sin esperar nada a cambio. El amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor no hace nada indebido, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor nunca deja de ser. Es el amor, lo más cercano al amor de Dios en la tierra, es la manifestación del amor de un padre hacia un hijo. Porque nosotros como padres, hermanos, estaríamos dispuestos a dar la vida por un hijo. ¿Sí o no? Hermana, usted estaría dispuesta a dar su vida por un hijo. El padre, hermano, todos los días se asomaba. Nunca dejó de amar a su hijo, aunque se apartó. Nunca dejó de orar por él. Hermano, nunca pierdas la esperanza. Nunca dejes de amar. Algún día no vas a rendirte. No vas a ver que Dios va a traer a esa persona, a ese hijo que está apartado. En el nombre de Jesús va a volver. Porque hay un padre que ama. Hay una madre que ama. Hay una iglesia que ama al pecador. Que cuando vienen ahí, viene todo pintado, viene todo espelucado. Pero hay una iglesia que le dice, te amo, bienvenido, Dios te bendiga. Porque en otras iglesias nadie se le acerca. Estoy hablando de los evangélicos. Que debemos aprender a amar las almas perdidas. Este padre, hermano, el amor del padre se miraba todos los días. Se miraba todos los días. Hermano, venga acá, usted. Usted venga acá. Sí, usted, ajá. lento, ajá. venga lento, lento, venga lento, muy lento, así todo golpeado, bueno, ya, ya está golpeado ya, lento, no, no hace falta mucho, más lento, hermano, más lento, hermano, ajá. todo, pero imagínese que usted viene con hambre, ya tiene cara de hambre, pero ajá. ahí, toma, viene muy rápido ya, y el padre, el padre miraba y vio una figura y vio una silueta, que venía, que venía silento, ¿eh? que venía. Y él se regocijó y cuando supo que su hijo, que estaba perdido, que está, salió corriendo y lo abrazó y lo amó. Le dijo, hijo, te amo, te amo, te amo. Has vuelto a casa. Aquí mi hijo estaba muerto y ha vuelto a casa. Y mandó a llamar porque el énfasis, el enfoque del evangelio es el amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso hace un evangélico. Y le dijo a los demás, manden, búsquenme la mejor becerro. ¿No le importó su mal olor? ¿No le importó cómo andaba vestido? Siempre le amó porque siempre fue su hijo. Mañana va a venir un hermano golpeado en el mundo que se apartó, pero va a volver. ¿Qué vas a hacer, evangélico? ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Lo vas a criticar? ¿Lo vas a juzgar? ¿Lo vas a condenar? ¿O te vas a enfocar y decir, hermano, estaba orando por ti, te amo, estoy contento que estés con nosotros? Estoy hablando de los evangélicos. El enfoque del evangelio es el amor. El padre estaba feliz porque su hijo había muerto, pero regresó. Eso hace un evangélico. 
Un aplauso para este, auto, este actor. Iglesia, hermanos, el Evangelio es un estilo de vida, no es una religión. Dile, Señor, ayúdame. Te necesito. ¿Dónde están los evangélicos? Póngase de pie los evangélicos. No mire para los lados, si a qué se para o no se para. Póngase de pie. El Evangelio, hermano, el epicentro del Evangelio es Cristo. El énfasis del Evangelio es la gracia de Dios sobre el hombre pecador. Y el enfoque del Evangelio es amar a las almas perdidas. El buen pastor dejó 99 y se fue por una. Se fue por una. Y cuando la encontró, ¡Ve! ¡Eso te pasa! ¡Te lo dije! ¡Toma! ¿Cuántas veces nos hubiese pateado Dios a nosotros? Y aquí estamos, hermano. Somos la expresión genuina del amor del Padre sobre un hijo pecador. Él dice que cuando lo vio, se gozó. Cuando vio a la oveja perdida, la cargó en sus hombros, vendó sus heridas. ¿Y qué hizo? Y la trajo al redil. Eso hace un evangélico. Trae al perdido al redil. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora te alabamos y te adoramos. Gracias, Señor, por su amor. Gracias, Padre, porque un día nos escogiste, Dios. No porque fuéramos los mejores. No porque hubiera mérito en nosotros alguno de mirarnos. Sino porque no había esperanza en nosotros. No había en nosotros nada bueno, Señor. Pero tu gracia, Señor... Tu gracia, Padre, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora quiero orar por la iglesia Betania. Quiero orar por su pastor Jeremy, Señor, su esposa, su familia. Dios sigue bendiciendo, sigue guiando a esta preciosa iglesia, Señor, mi iglesia, mi familia. Y al pastor Noé Mendoza, Padre, a su esposa. Guía, Señor, a cada miembro de esta iglesia, Señor. Ayúdanos, Dios. Dile, Señor, dame amor por las almas. Perdóname, Padre. Yo entendía el Evangelio como una religión, como, como eran unas normas, unas reglas de hombre. Pero el Evangelio de Cristo va más allá. Es un estilo de vida. Es un carácter, es un comportamiento. Es una manera de vivir parecida a la de Cristo. Tal vez hay alguien aquí, yo no sé si hay alguien aquí que dice, pastor, yo no tengo a Cristo en mi corazón. Yo vine a esta iglesia porque me invitaron, pero aún no soy salvo. Pastor, por favor, ayúdeme, yo necesito recibir a Cristo. Yo necesito que Jesús me salve. Hay alguien así, yo no lo sé. Levante su mano, habrá alguien valiente que dice, yo necesito recibir a Cristo. Yo soy ese hijo apartado, yo soy esa oveja perdida, yo necesito a Cristo, yo necesito ser salvo. Levante su mano. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Levante su mano. Tú dices, pastor, Dios habló a mi corazón, yo soy de la iglesia, yo soy cristiano, pero pastor, ore por mí. Yo aquí necesito tener verdadera pasión por el Evangelio. 
Levante su mano y yo voy a orar por usted. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios por la iglesia. Yo también alzo mi mano, hermano. Ora por otro. Ora por tu hermano. Tened ferviente amor entre vosotros. Padre, bendice la iglesia. Gracias por este tiempo, por su palabra, por su presencia, por su perdón. Úsalo, Señor, con poder y con denuedo. En el nombre glorioso de Jesús.